0: muy buenas a todos y todas amigos y amigas de volea, cómo andan y espero que muy bien después de una lluvia intensa y un tiempo extra ya estoy haciendo el podcast correspondiente a las semifinales de Europa League la vuelta cómo terminaron así que bueno se podía dar una final inglesa recordemos que según la ida la final en la Champions iba a ser Barcelona Ajax y bueno como surgió la vuelta terminó siendo una final inglesa y ahora era al contrario por, al principio la final era inglesa por cómo terminó la ida todo era Chelsea y Arsenal y bueno, vamos a ver cómo terminó dándose todo vamos a hablar del partido que menos tiempo merece porque, a ver, duró muy poco la eliminatoria Valencia, recibía al Arsenal recordemos que había ganado el equipo de Emery en la ida 3 a 1 había empezado perdiendo así que sacó muy buen resultado ganó bueno, el Arsenal de nuevo 4 a 2 por si quedaba alguna duda. Así que clasificado el Arsenal de Emery. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en este partido. Que empezó muy bien el Valencia presionándolo a fondo. Pero bueno, efectivamente no, no le alcanzó por mucho. Porque si bien en el minuto 11 Gameiro metió el 1 a 0. Que ponía un gol de la clasificación al Valencia faltaba apenas un gol siguió presionando pero un error defensivo gravísimo entre Gabriel Paulista y el argentino Garay le permitieron a Aubameyang al minuto 17 apenas 6 después del gol de Gameiro poner un 1-1 que significaba que tenía que volver a buscar dos goles el Valencia y bueno así terminó el primer tiempo seguía buscando el Valencia pero el Arsenal no estaba tan flujo como al principio del partido así que bueno se suponía que iba a estar pareja en la segunda parte no lo fue en el 50 metió un gol la cassette el 2-1 a 1 del partido y el 5-2 en el global, si no me equivoco. Por lo tanto, lo dejaba todo muy favorecido al Arsenal. Sin embargo, Gameiro de nuevo en el 58 ponía el 2-2. a 2. Le faltaban 3 goles al Valencia, pero en el 68 y en el 88 a Aubameyang en dos ocasiones sumando el primer gol para completar su hat-trick. Terminó dándole la victoria en ese partido, 4-2 al Arsenal, lo que equivale a un 7-3 en el global. Por lo tanto, súper convincente de la victoria de visitante, demostró mucha personalidad tras ese arranque flojísimo. De hecho tuvo la posición en Valencia y el doble de tiros al arco, pero la jerarquía de Aubameyang y la Lacazette lo dicen todos. Si bien Gameiro metió dos goles, Aubacet, como le llaman a la dupla, estuvo... On Fire, la verdad, muy buen desempeño, es lo mejor que tiene el Arsenal sin duda, junto a Torreira, el 5 uruguayo que tienen. Es genial, si no fuera por ellos el Arsenal estaría en mitad de tabla y no habría llegado a esta instancia de Europa League. Pero bueno, el mérito de contratarlos fue de Wenger, que ya no está más, y ahora los dirige Emery, que los dirige de una manera buena en algunos partidos, bastante eficiente en otras pero lo que importa es que paso a la final de la Europa League, 7 a 3 el global, repito Nada que decir, muy bien pasó el Arsenal Así que vamos a repasar el otro partido Porque ya sabemos Tottenham-Liverpool, final inglesa en Champions No se va desde la 2007-2008 Que el United ganó por penales al Chelsea Y bueno, y en Europa League Final inglesa podría ser Según la ida ya iba a ser final inglesa Pasó el Arsenal, uno de los dos estaba y el Chelsea era el único que faltaba para sumarse a esa doble final inglesa. Que podría haber sido, o puede ser de hecho, histórica. El Chelsea que recibía al Eintracht Frankfurt. Recordemos que empató 1-1 en Alemania. Con gol de Pedro y Jovic para cada uno. Por lo tanto se esperaba que el Chelsea no tuviera problemas para ganarle al Eintracht Frankfurt. Empató 1-1. <ríe> Un partido bastante raro porque en el primer tiempo el Chelsea fue muy bueno y el Frankfurt horrible y en el segundo tiempo todo lo contrario pero sorprendía porque el Inter tiene menos recursos que el Chelsea y bueno, y además en Stanford Bridge que se supone que es una cancha que te tiene que intimidar un poquito empezó con gol de Loftus-Cheek ganando el equipo local a los 28 minutos nada que decir, muy buen gol una muy buena jugada de Eden Hazard Loftus-Cheek definió muy bien contra el palo nada que decirle o recriminarle a Kevin Trap, Muy buen gol. Una muy buena jugada en equipo. bueno, Con la asistencia de Hazard y la definición del mediocampista inglés. Por lo tanto parecía que el Chelsea... Bueno, terminó el primer tiempo. Antes de la media hora ya iba acomodando la victoria. Pues, bueno, ya está el Chelsea. Pero se complicó solito. El Chelsea que en el segundo tiempo salió muy atolondrado. El Inter metió un par de cambios eh, tácticos. Muy buenos. Y esto provocó que a los 4 minutos del segundo tiempo... Luka Jovic... El delantero sensación de Europa... Quedara mano a mano con Kepa... Tras una muy buena asistencia de Gasinovic Nada que hacer para el arquero español... Golazo de Jovic... Que lo quiere el Madrid... Lo quiere Barcelona... Lo quieren todos los equipos... Se va a terminar siendo seguro... Metió el gol en la ida... Metió el gol en la vuelta... Bueno, con este 1-1... a -1, El Eintracht siguió atacando... Recordemos que un gol del Eintracht... Ya lo ponía casi en la final... Porque... Tendría que haber metido dos goles... El Chelsea... No pasó... Terminó el partido... Los 90 minutos... Fuimos a tiempo extra... Un tiempo extra en el que... El Chelsea fue superior... Pero... Lo que no tuvo de superior... El equipo alemán... Eh, lo capitalizó en una ocasión... En el primer tiempo... Del tiempo extra... Que Haller... Un 9 francés que entró por Ante Rebic... El que nos vacunó a nosotros en el Mundial... En el Croata... ...quedó... ...creo que la jugada era un pase al medio... ...que le pega un poco mal... ...la verdad que le pegó de manera deficiente... ...pero igualmente ya había pasado la pelota quepa ...y en la línea David Luiz saca la pelota... ...lo que significaba que... ...en 20 minutos el Chelsea tenía que hacer dos goles... ...era casi imposible... ...por lo tanto lo salvó a sobremanera y ...muy bueno lo del brasilero que... ...viene con un par de buenas actuaciones... ...después de unos meses flojos... ...así que fenomenal en ese sentido... Terminó el partido a penales. Empezó metiendo el Chelsea con. No, perdón. Empezó pateando el equipo alemán con gol de Haller. Empató el Chelsea con gol de Barkley. Metió gol Shovich. Erró a Pilicueta. En realidad se lo atajó muy bien Kevin Trapp. Se ponía en ventaja el equipo alemán. Marcaron De Guzmán y Jorginho para cada uno. Luego erra Hinteresser. Y mete el gol David Luis para poner 3 a 3 a falta del quinto penal. Y paciencia para la que es el típico que entra que entra, que entra entra para meter el penal a falta de 3 minutos. La ley de que entra para hacer el penal nunca, casi nunca falla, lo erró. Por lo tanto, le quedó servido el quinto penal a Eden Hazard para meter el gol que lo clasificaba el Chelsea en la final. Y obviamente Eden no hizo menos, metió el gol. Ganó 4-3 en penales el Chelsea no sé si no mereció, pero bueno, la verdad que fue muy parejo el partido, mereció irse a penales tuvo la posesión el Chelsea como suele hacerlo siempre pero en tiros estuvo casi igual con el equipo de Alemania una pena por el equipo de Trax, que venía siendo un campañón similar al Ajax, no jugaba tan bien digamos, pero nada en cuanto a mérito era casi igual muy bueno rescatando jugadores de otras ligas menores y, y bueno con jugadores jóvenes como Jovic, Revic que son muy buenos delanteros Así que bueno Habrá doble final inglesa Se terminó dando esto El Chelsea sufrió mucho más que el Arsenal sin duda Así que Va a haber final inglesa nuevamente En la liga de Inglaterra Va a estar apasionante porque Lo más probable No lo más probable sino que Lo mejor sería que gane el Tottenham la Champions Y el Arsenal la Europa League Habría una supercopa de Europa Ahí entre el Arsenal y el Tottenham Que son los máximos rivales entre ellos Así que hay que ver cómo se da todo. Así que, si les parece, vamos a repasar qué queda cada uno antes de la final. El Arsenal va a visitar al Burnley el domingo a las 11 de la mañana. Nada más que decir. Eh, ya Tiene que ganar sí o sí la Europa League para clasificar a Champions porque por liga no lo pudo hacer. Por más que gane, tendría que ganar por una muy buena diferencia y esperar que el Tottenham pierda el local por una muy buena diferencia y es muy poco factible que pase así que ese va a ser su último compromiso antes de el 29 de mayo, que es la final contra el Chelsea en Bakú, Azerbaiyán, por la Europa League y si les parece vamos a repasar que le queda al Chelsea al igual que el Arsenal el domingo a las 11 de la mañana va a estar jugando va a visitar al Leicester también ya se clasificó a Champions no se juega nada y la curiosidad de este equipo es que si bien el Arsenal tiene como último compromiso antes de la final de Europa League este partido contra el Burnley el Chelsea tiene otro compromiso que es en Estados Unidos el miércoles 15 de mayo a las 9 y 10 de la noche contra el New England Revolution, equipo de la MLS el compromiso es en el marco de un amistoso obviamente por el racismo o algo así para tomar conciencia así que muy bien por el Chelsea, imagino que va a poner la reserva no, pero no creo que juegue, por ejemplo, Hazard ni nadie importante. No creo que vaya a jugar porque va a ser. Si llega a lesionar a alguien, se van a querer matar. Y bueno, para terminar, vamos a repasar cómo está cada uno en la tabla de Premier. El Chelsea está tercero con 71 puntos y quinto el Arsenal con 67 a falta de un partido. Y bueno, hasta acá creo que es lo que merece hablar de estos equipos. Más adelante, más próximos a la final, vamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo esa palabra le gusta mucho a los de 90 minutos <ríe> y si sí, es un poco más a fondo de cada equipo va a estar jugando el 28 de mayo si no me equivoco, la final del Europa League tres días antes que la Champions, así que va a estar imperdible doble final inglesa, a ver cómo termina dándose todo, mis candidatos van a ser Liverpool y Arsenal pero bueno, hay que ver cómo se termina dando todo, así que hasta acá con el fútbol europeo por 20 días por lo menos un abrazo, un saludo y espero que estén disfrutando estos partidos. Que la verdad es muy buenas las competencias europeas este año. Nada que decir. Ahora sí, los dejo. Abrazo a todos y todas.